0: En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. ¡Bendiciones! Este es el pastor Juan Carlos Vázquez de Iglesia en Casa llegando hasta donde tú te encuentras recientemente escuché a mi amigo el pastor mike decir en una de sus prédicas tú no puedes ser victorioso mientras seas una víctima sus palabras retumbaron fuerte en mí pues pensé cómo es que alguien transiciona de verse como víctima a ser victorioso la respuesta mis amados hermanos se trata en tener una identidad sana la verdad es que no nacimos para comportarnos como víctimas no estoy hablando de tener conflictos y aflicciones, pues todos estamos expuestos a ellas a lo largo de nuestras vidas, sino cómo a lo largo de tu vida existe una campaña fuerte para trastocar y redefinir tu identidad. Si miras a las redes sociales, puedes ver cómo se crea una ilusión falsa de que para ser feliz debes lograr esto o aquello, vestir de cierta manera o con cierto tipo de moda. Pero como si la meta fuese eh, tratar de obtener la mayor cantidad de bienes posibles. Hasta en algunas comunidades de fe se enseña que tu nivel de bendición está atado a la cantidad de bienes materiales obtenidos y esto es totalmente contrario a la Biblia. La Biblia me recuerda que los conflictos son parte de nuestra vida, pero la diferencia se basa en cómo nos enfrentamos a los conflictos y aflicciones que tenemos, Jesús nos dijo lo siguiente en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán, afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La Biblia relata cómo Dios instruyó qué nombre iba a recibir el profeta mayor que ha nacido en la historia mucho antes de su concepción. También el nombre que iba a recibir el Salvador de la humanidad antes de que igual forma fuese concebido. Lucas 1.30 y 31 dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. El ángel le dijo, quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En Lucas 1.13 dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Jesús y Juan fueron los nombres que Dios especificó porque estaban atados a su propósito en él. Dios no quiere que te llame por las aflicciones que desafortunadamente experimentamos o por nuestro medio ambiente limitante, sino por el nombre asignado por él. Te recuerdo el cuadro sobre el nacimiento de Juan. Sus padres eran Zacarías y Elizabeth, que eran unos ancianos y eran estériles. Y sobre el nacimiento de Jesús, su madre era una adolescente no casada. En ambos casos había un pot una potencial burla, pero las características de sus concepciones eran definitorias. Esa es la belleza del plan de Dios, que no necesariamente es como nosotros pensamos que deben de ser las cosas. Hablo de que en Dios no importa ni siquiera es relevante nuestro origen. De hecho, mira lo que dice en Primera de Corintios 1, 26 al 29, 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni muchos de ustedes los poderosos, ni muchos los de eh, noble cuna. 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. 28. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado y a lo que no es nada para anular lo que es. 29. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Si sí es muy cierto que Dios, que sin Dios no somos nada y que la gente va a intentar llamarte por otro nombre diferente al que él te dio, pero tienes que recordarle que te llamen por el nombre que Dios te dio cuando te redimió. Hace poco vi un post en las redes sociales que me resultaba sumamente gracioso. Te cuento, el dueño de un colmado de comunidad en Puerto Rico decidió que estaba cansado de que algunas personas no pagaran sus deudas. Así que le dio un plazo y les advirtió que al, los que no pagaran a la fecha estipulada iba a poner sus nombres en el muro, en su muro y cuánto debía. Algunos de los nombres fueron publicados y leían Abraham el Indio, Julián Bemba, Juan Biscocho, Rafi Lagartija, Pito, Cholón, Cheto, Risitas y así por el estilo. Una cantidad de nombres. Las personas deudoras eran identificadas por características o sobrenombres más que por sus nombres actuales. Y precisamente así opera el enemigo, intentando llamarte por lo que no eres o por el infortunio que temporalmente estás viviendo. Quiero decirte que tú no te llamas enfermedad, tú no te llamas muerte, tú no te llamas soledad, tú no te llamas inmundicia. Tú no te llamas desilusión, tú no te llamas fracaso, tú no te llamas depresión, tú no te llamas cobarde, tú no te llamas fracasado. Pero pastor, es que así me siento. Una cosa es como temporalmente te puedas sentir y otra muy diferente, que decidas adoptar esa identidad que no te pertenece. Por eso es que no podemos ser victoriosos mientras nos sintamos víctimas. Pedro le escribió a la iglesia que estaba localizada en lo que hoy es Turquía lo siguiente en primera de Pedro 2:9 le dijo pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable si esta carta hubiese sido escrita en la actualidad para darte ánimo, invitarte a mantenerte enfocado, no diría algo muy diferente, sino te recordaría lo que eres a través del sacrificio de Jesucristo, de lo que tú te volviste, te volviste en linaje escogido, en real sacerdocio, en nación santa en pueblo que le pertenece a Dios, que ha sido llamado a compartir con otros que en algún momento caminabas por la oscuridad y ahora lo haces en la luz y no cualquier luz, sino en la luz a Admirable de Dios. El Evangelio de Juan revela algo mucho más profundo de ti cuando dice en Juan 1:12: dice lo siguiente, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces, nosotros no somos bastardos, no somos indeseados, no somos ups, sino que a través de Jesucristo ahora tenemos derecho de ser hijos de Dios. En el día de hoy yo te invito a que tú reflexiones de qué es lo que tú estás aceptando como tu nombre. Qué experiencia de vida tú estás teniendo y le estás creyendo más de lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Y tú comienzas a aceptar esa, ese, ese, ese infortunio, como decía, o esa experiencia de vida que estás teniendo como si fuese tu nombre. Eso no es lo que tú eres. Tampoco te define lo que te define y lo que te da tu identidad, como hablaba al principio, es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Como te he dicho en otras ocasiones, estamos hablando de la eternidad, no de lo que podamos vivir temporalmente, no como buscamos temporalmente. Porque eh, casualmente en, este, en esta semana estaba leyendo el libro de Génesis y recordaba a Dios hablándole al hombre, le dice, es que polvo eres y polvo volverás a ser. Eso es lo que somos. Eso es lo que es nuestra carne. Sin embargo, hay una eternidad en nosotros que es la que debemos de tener a cuenta siempre con Dios. Debemos de asegurarnos que nuestra identidad esté alineada a lo que Dios dice de nosotros y a lo que Él quiere para nosotros. Porque hemos sido redimidos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Te invito a que lo hagas una prioridad en, este, en, este, en esta temporada que estamos viviendo. Que lo hagas, que lo invites a que tome control de todas las áreas de tu vida. Y recuerda, una vez más, tú no eres lo que estás viviendo. Tú eres mucho más que eso. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero en una próxima transmisión. Este es el Pastor Juan Carlos de Iglesia en Casa. Sean todos bendecidos. Hasta una próxima transmisión.